1: Radio. Alors, c'est au mois de mars 2017 que le ministre de l'Éducation d'Alors, Sébastien Prou, avait lancé l'initiative euh, Lab École, qui visait à revoir, à repenser l'école de demain. Un peu plus de deux ans plus tard, les trois personnes qui avaient été sélectionnées, Ricardo Larrivé, Pierre Lavoie et l'architecte Pierre Thibault, ont présenté, je dirais, leur recette hier. C'est quoi les ingrédients que ça va prendre pour qu'on puisse aller de l'avant et construire ces écoles-là? Et on va en parler avec Pierre Lavoie, qui est justement au bout du fil. Bon midi, Monsieur Lavoie. Bon midi. Peut-être, si vous voulez bien euh, nous rappeler un peu la démarche, parce que, bon, je le disais, c'est il y a deux ans que Sébastien Prou vous avez confié ce mandat-là. Comment vous le résumez, euh, le mandat, et c'est quoi le travail? De quelle façon vous l'avez articulé, le travail qui a été fait au cours des deux dernières années?
0: Ben, je dirais qu'au départ, euh, il y avait un problème. On est parti d'une problématique des écoles euh, qu'on doit rénover. Le problème était qu'on euh, les refaisait sur le même modèle, sur le même cadre, les mêmes exigences ministérielles. Mmh qui était finalement pas une réalité de ce qu'on voit de, de joindre les enfants d'aujourd'hui et des enseignants. Donc euh, là, elle était très par ça, parce que moi, j'avais la chance de faire le tour des écoles depuis dix ans. Et Pierre Thibault avait la même préoccupation. Donc, on a présenté euh, l'idée de faire un laboratoire, de faire une vaste consultation. Et moi, je le voyais sur le terrain, il y avait beaucoup d'innovation et des enseignants qui, euh, qui essaient de faire des choses extraordinaires, mais c'était jamais, euh, jamais facile.
1: Donc, vous dites euh, les ingrédients, mais est -ce, ce que vous avez présenté hier, vous pouvez peut-être aussi nous, nous le résumer, mais est-ce que ça, c'est un idéal ou c'est vraiment ce qui, à court terme, dans les, les, les écoles, je pense c'est au nombre de sept, qui ont été ciblés pour, euh, pour intégrer ce modèle-là? Est-ce que tous les ingrédients doivent y être pour garantir, si on veut, le succès?
0: Oui, ben, je pense que c'est la base. Un gymnase euh, acoustique avec euh, moins de décibels, ça, c'est réalisable dans une rénovation et dans une construction. Une cour de récréation où on développe la littéracité des jeunes, où ils peuvent socialiser, avec des abris où les enseignants peuvent sortir maintenant l'expérience sur la classe. Ça, c'était demandé. Il y a certaines écoles qui l'ont fait, et euh, avec peu de moyens. Maintenant, il faut l'organiser. Bien entendu, la classe où se passe 80 de la job, si on peut dire, non? Euh, là, l'enseignant lui a besoin qu'on vit dans un milieu un peu plus flexible. Ça veut dire que les pupitres euh, n'existent plus. On est dans mmh. un milieu où c'est vraiment, euh, euh, je dirais, c'est euh, on donne l'espace, euh, on l'a rend plus flexible. Un exemple, si l'enseignant veut faire bouger ses élèves dans la classe, il peut le faire maintenant. Les pupitres ne sont pas en conflit avec, euh, avec cette nouvelle pédagogie, mais également plus euh, de fenestration, plus de lumière, et euh, les couloirs qui sont en lien avec l'école, donc les couloirs, sert à accrocher les vêtements des jeunes. Non, il y aura des zones pour ça, pour laisser l'espace disponible euh, pour les enseignants. Donc, euh, tout était pensé en fonction du besoin d'élèves et de l'enseignant. Bien entendu, qu'est-ce que ça amène? Bien, ça amène des coûts supplémentaires. On ne le cachera pas. Là. Euh, on ajoute des espaces, un endroit pour socialiser un endroit pour, euh, pour pouvoir manger maintenant, parce que les services à étaient beaucoup trop petits. Donc, il fallait les faire beaucoup plus grand. Donc, cet espace qui est entre 20 et 25 plus grand, plus d'espace qu'on a besoin pour atteindre les objectifs, mais ça, sous les coups, il y en a. La question que je me pose, aujourd'hui, quand on rénove une école, est-ce qu'on est prêt à refaire euh, les anciens modèles et garder ce cadre rigide? Nous, ce qu'on voulait, c'est le faire un peu euh, éclater. Pour donner un peu de souplesse, pour répondre aux besoins de, de nos enfants et de nos enseignants.
1: Parce que euh, sur la question des coûts, ma collègue Daphné vient dans le journal explique que dans le fond, euh, bon, on vous a donné un budget de, de, de 60 millions pour la réalisation de sept projets. Déjà à ce moment-là, c'était 15 de plus que ce qui est normalement octroyé pour ouais. ce type de chantier-là. Et là, vous prévoyez que dans le fond, ce sera un autre 20 à 25 plus cher ah oui. à réaliser par projet. C'est ça?
0: Ouais, D'ailleurs, même avec avec le plein emploi, le coût de la main-d'oeuvre, c'est déjà 30 de plus de budget. Vous comprenez? Donc, la réalité, tout le moment où on a lancé le programme, et en même temps, c'est un peu une base au départ. On va donner un peu plus de budget pour donner de la flexibilité dans l'innovation. Mais euh, après, une consultation, c'est quand même près 80 personnes qui travaillent, bénévoles, en majorité, non, autour de, des chantiers. Et aussi des assemblées de cuisine. Là. Parce que moi, là, je suis un de terrain. Je, je voulais absolument aller chercher l'information des parents. Je voulais que les parents s'expriment. Tu sais, cette école-là, ils, ils vont vivre avec après, là. Puis, elle va être dans leur quartier. Donc, euh, moi, je voulais que le gymnase soit utilisé par les, le, la, ben, finalement, le quartier, par les adultes, le soir et la fin de semaine et la cour de récréation soit stimulant pour les jeunes qui puissent revenir. Donc, il fallait que la ville s'implique et tout ça. Puis, quand on a fait le tour, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Je pense qu'on a regardé un peu les pays scandinaves, ils sont beaucoup plus loin que nous. Ils sont autour de 40 de plus d'espace que nous. Donc, On a tellement été assez conservateur Mais c'est quand même un ajout à 30 25 de plus d'espace qui a être les coups En Après, il faut se dire, bon, maintenant, est-ce qu'on est prêt à investir a, auprès de notre jeunesse? Moi, je pense que oui, parce qu'il faut voir sur l'investissement de 50 à 60 ans, même jusqu'à 70 ans, avec un retour sur ces écoles. Et quand on le regarde à long terme, c'est peu d'argent par rapport aux milliers d'enfants qui vont passer dans chaque école. Donc, tu sais, il faut regarder ça avec euh, le besoin. Euh, puis d'ailleurs, je pense qu'à l'école, il faudra en refaire un autre dans cinq ans parce que ça aura encore conférencié. comprenez? Donc, il euh, faut suivre l'évolution de la société. Puis, euh, c'est pas ce qui s'est fait dans les écoles. C'est pour ça que les, les enseignants sont un peu découragés le personnel. Je pense que maintenant, les écoles, on les veut euh, comme des écoles de quartier qui appartiennent au quartier, mais pas à la commission scolaire et qu'on puisse y approprier c'était école. C'est juste des gymnases acoustiques. Ça permet de faire des pièces de théâtre, maintenant. Moi, j'aime beaucoup de conférences. Quand je suis invité dans une école, c'est capophonique. C'est pas agréable. Mmh. Il manque de lumière. Parce que là, on peut s'en servir le soir pour faire des pièces de théâtre. On peut, d'ailleurs, en plus, avec un jugement qui était déposé au mois d'août sur un enseignement qui est du jour après 25 ans de pratique dans une gymnase. Donc, maintenant, le ministère n'a même pas le choix de les rendre au moins euh, cacophonique. Euh,
1: mais, mais, euh, mais la question, M. Lavoie, que les gens vont se poser, c'est qu'au-delà de, de du soi, je pense que tout le monde partage là, de l'intention qui est noble de rendre le milieu euh, plus agréable pour nos enfants, parce qu'ils passent plus de temps là pratiquement euh, qu'à la maison. Même chose pour le, le, le corps enseignant. Euh, est-ce que ça va mener concrètement, par exemple, à un meilleur taux de réussite, à une meilleure rétention de, de, de nos jeunes à l'école? Ça, Est-ce que vous avez des ouais. garanties ou des objectifs précis là-dedans oui, pour ben, que ça se départ, matérialise? En...
0: Oui, effectivement, avant d'aller de l'avant, on, on s'est vraiment inspiré d'études euh, en Angleterre et des pays scandinaves où ils ont démontré que tu peux avoir jusqu'à 15 de réussite euh, éducative avec un environnement plus... Euh, pour les jeunes. Euh, c'est ça, c'est Pierre Thibault qui a regardé les données probantes de ce côté-là qui nous nourrit. Moi, je sais qu'une chose est sûre, c'est qu'un enfant qui aime l'école. Euh, pourquoi qui aime l'école? Bon, si je prends un garçon, euh, la cour de est très importante, puis gymnase c'est sont aussi. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant aime l'école? Est-ce que c'est son titulaire qui donne sa matière toute la journée ou c'est plus l'environnement? Ben, on s'appelait quand on était petit, l'environnement est très important. Puis, euh, Maintenant, il faut donner un peu plus d'outils à nos écoles pour que nous justement euh, aider nos enfants à aimer l'école, parce que moi je travaillé beaucoup avec Michel Perron sur le décrochage scolaire dans ma région. Puis euh, on avait démontré que ça débutait au primaire, le décrochage. Mais là, la zone décroche au secondaire. Aimer l'école, c'est une responsabilité, euh, je pense, de tous. Hein, puis euh, là, c'est pour ça qu'on va faire euh, cette école. Ils sont mesurés, hein, ils ne seront pas parfaits. On, y aura, ça sera pas tous les générations pareilles. Mais on va aller voir les, les meilleurs matériaux, ceux qui donnent les meilleures performances. Puis moi, je considère qu'arrêtons de construire la même école partout, ce qu'on a fait d'ailleurs il, il y a 60 ans. Allons dans des écoles, je pense qu'une école qui est construite dans ma région, cette différentes elle doit être différente qu'une école qui est construite au centre-ville de Montréal. Comme une école qui est construite en Gaspésie. Donnons-leur la couleur. Puis le concours d'architecture, ça je veux le dire, c'est important. Euh, le concours, je pense qu'il est important. C'est la première fois qu'on qu'on demande à toute l'intelligence architecturale du Québec de se concentrer sur des écoles de demain. D'abord, nous, on leur donne l'alphabet. Eux, vont se, on, on s'attend à avoir 300 films d'architectes qui vont soumettre des projets pour cette école. C'est la première fois que ça se en 50 ans. Puis moi, je pense que euh, ils vont ressortir des choses extrêmement immodentes, parce aussi, vont, vont, vont se creuser la tête. Après, on choisira des variantes pour les construire. On les mesurera. Ils iraient d'avoir rentrer en 2021 dans ces écoles. On les mesurera immédiatement après pour vérifier l'efficacité. Puis où on va trompé, on ne le pas. Et où on aura réussi, ben, à, on devra à, continuer.
1: Avez-vous eu, M. Lavoie, dans, dans, dans toute la démarche, finalement, la, la collab collaboration des syndicats d'enseignants? Parce qu'eux, là, ils s'étaient scandalisés quand Sébastien Proux vous a confié ce mandat-là. Il y a même des enseignants de d'Outaouais qui étaient sortis dans la rue, qui avaient manifesté contre les projets euh, de la Bécole en disant, non, non, c'était nous, nous, on le sait. Finalement, avez-vous réussi à les rallier?
0: C'est vrai, euh, je pense que, ben, je pense qu'aujourd'hui, on n'a reçu plus aucune critique de leur part. Au départ, je peux comprendre. J'étais le premier à dénoncer qu'il y avait eu un, coup, un milliard de coupures en cinq ans dans les écoles. Puis, même, euh, puis ben, j'ai dénoncé dernièrement que c'est pas vrai qu'on a pu l'éducation parce qu'avec une augmentation de 5,6 sur un budget de 24 milliards en éducation, puis un budget de 5,6 euh, d'augmentation en santé sur un budget de 44 milliards, ben, on voit où était encore la priorité. Donc, l'éducation n'est pas encore une priorité, puis les syndicats vivent avec, avec leurs enseignants
1: qui subissent... Ben, vous ça. pouvez pas dire que c'est pas une priorité, là, quand même, M. Lavoie? De... Peut-être dire que ce pas la priorité absolue, OK, là, selon l'analyse, mais ce gouvernement-là ouais. vraiment veut se concentrer sur l'éducation. Ah,
0: non, 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 je veux mais... dire, mais ce que je veux dire par rapport à la santé, la santé, il euh, faut savoir, ça, ça capera bientôt 70 de nos en 2030, là. Donc, euh, et puis on ne semble pas du tout euh, mm. aller vers la prévention donc euh, moi ce qui me préoccupe je sais très bien que le problème de santé des Québécois c'est un problème d'éducation donc il y a une urgence de s'investir en éducation Sinon, pour passer des valeurs comme les valeurs de l'environnement comme les valeurs des santé de vie ça se passe dans les écoles maintenant est-ce qu'on peut leur donner des meilleurs environnements est-ce qu'on peut leur donner des classes qui puissent bouger Donc, les syndicats au départ je peux comprendre mon Pierre Lavoie c'est un cycliste mais non, ça fait, euh, ça fait 27 millions qu'on remet dans, depuis 7 ans dans les écoles primaires en achat d'équipements pour les faire bouger euh, on essaie de faire des programmes en clairement pour les écoles. Euh, je connais jamais un petit peu de connaissance de ma partie à moi. Okay?
1: Oui, mais bon, on ne peut absolument la... pas questionner votre dévouement. Là, ça, c'est clair. Euh, je, en terminant sur, sur le, le, les montants euh, supplémentaires que ça nécessite, avez-vous des craintes? Est-ce que vous avez des signaux qui sont positifs de la part du gouvernement? Est-ce qu'on va allonger euh, les sommes euh, nécessaires?
0: Ouais, pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation officielle, mais euh, les signes sont euh, positif, parce que, bon, euh, vu qu'on est un, 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 un laboratoire on veut vraiment faire notre travail jusqu'à la fin, euh, pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation officielle que tout va aller de l'avant, mais il y a quand même un empressement pour nous. Là. Les concours devraient être lancés d'ici le 1er mai, donc ça devrait se passer d'ici deux, trois semaines. Non? Donc, euh, les augmentations de coûts, c'est euh, dans la cour euh, du ministère d'Éducation et du Trésor, bien entendu, mm -hmm. c'est eux qui vont décider s'ils euh, vont de l'avant pour l'augmentation. Puis, tout on nous justifie, justifie, par exemple, des ajouts d'espace, tout ça est est justifié, mais après, c'est eux qui prennent la décision. Sinon, s'ils décident de ne pas y aller, euh, ben non, on, on perd le côté, selon moi, euh, innovation parce que ce qu'on veut vraiment, c'est d'être capable de tester des choses. Et ça, ne veut pas quand on construit un nouvel appareil comme le c ben on a investi, puis on a finalement produit l'appareil commercial le plus moderne au monde qui va être dans le ciel, c'est l'Airbus 220 présentement. Donc, c'est des Québécois qui l'ont construit. Moi, je pense qu'on est capable, au Québec, de concevoir les meilleures écoles au monde, parce que cet exercice de temps d'arrêt est fait avec tout le terrain qui... D'ailleurs, c'est pour ça que les syndicats ont réalisé que dans mon chantier, ben, sous les 14 personnes, il y avait 11 enseignants, que mmh. tout le terrain est impliqué. Mais au départ, on n'a pas eu le temps de l'expliquer, puis c'est par ça peu de travers. Moi, suis des là tout le monde va être là, donc vous en faites pas, tout le monde va s'exprimer, surtout les enseignants, les parents, et bien entendu, ceux qui vivent, on arrive avec l'école après, les, les citoyens. Donc.
1: Pierre Lavoie, merci beaucoup. Nous avons parlé ce midi. Merci, Jonathan. Merci. Donc avec Pierre Lavo, on parlait des, euh, des labs écoles, euh, les ingrédients, la recette, les 12 ingrédients incontournables qui ont été présentés hier. Euh, vous savez, j'en parle souvent, le mot la réussite des jeunes à l'école, surtout chez les jeunes garçons. C'est un, un cheval de bataille majeur pour moi. Euh, on, ça soulève certaines questions. Est-ce que on, on peut vraiment aller jusqu'au bout de nos, euh, de notre idéal? Est-ce que tout ce qui est là-dedans peut être inclus euh, dans chaque projet d'école? Parce que là, c'est des sommes qui sont importantes. Là, là, les, les, les firmes d'architecture qui vont présenter des projets, est-ce qu'on va encore aller un peu plus loin? Est-ce qu'à est qu un moment donné, on devra tracer une ligne? Je pense qu'il faut garder ça en tête. Il faut soulever euh, certaines questions, rester à l'affût, mais en même temps, mon Dieu, qu'on peut pas être contre euh, l'idée de rendre ce milieu-là, qui est carrément le milieu de vie de nos jeunes, plus attrayant, plus agréable, et euh, faire en sorte que ça favorise une meilleure réussite, une meilleure intégration, meilleure rétention de nos jeunes. De nos jeunes. Alors, euh, ben voilà, on va suivre ça de près, et espérons qu'on pourra euh, voir, que ces écoles-là pourront voir le jour et qu'on en ait une, une meilleure idée au cours des prochaines années.